0: A partir de agora, gestos de amor, obras póstumas, instituições acessórias e complementares da Comissão Central, amplitude de ação da Comissão Central, com Vânia Flintz. Mais uma vez, estamos aqui conversando, pensando, estudando, refletindo sobre o a obra, o livro Obras Póstumas. Hoje o item 5, os itens 5 e 6, que nos fala das instituições acessórias e complementares da Comissão Central. E no item 6, que nos fala, sobre, nos fala sobre a amplitude de ação da Comissão Central. Então a gente percebe que Kardec aqui, ele continua dando assim a, a linha mestra de ação da organização dos grupos espíritas, dos grupos de trabalho espírita. Né? Quando a gente olha uma casa espírita, quando a gente vê uma casa espírita, que a gente começa a frequentar uma casa espírita, ou mesmo quando já frequentamos há algum tempo, a gente percebe que o trabalho daquela casa não se prende apenas ali as reuniões públicas, né? ou aos passes durante as reuniões públicas, ou aos passes específicos né? de cura, o trabalho junto a espíritos sofredores, né? ou junto aos cursos que a casa oferece. Então a gente vê que a casa tem assim, inúmeras atividades, né? da reunião pública aos cursos das obras da codificação, das obras complementares, mas também tem outros trabalhos, que são os trabalhos assistenciais. É, que tem sempre o um núcleo essencial que se faz a distribuição de cestas básicas, de bolsas de, de alimentação, de cuidados para com aquela comunidade, quando há necessidade de cuidados médicos para aquela comunidade, etc. E tal. Aquela comunidade de, de pessoas que são atendidas, né, que visitam aquela casa. E é sobre isso que o Kardec vem falando, dessas instituições acessórias e complementares da Comissão Central. Que muitas vezes é, é a prática daquilo que a gente estuda, é a prática daquilo que a gente lê, que a gente escuta, daquilo que a gente procura se inteirar. E ele começa assim, dizendo para a gente... Muitas instituições complementares serão anexadas à Comissão Central como dependências locais à medida que as circunstâncias o permitam. A saber, Aí ele dá algumas, alguns exemplos. Ele fala de uma biblioteca, né, onde se encontram reunidas todas as obras que interessam ao Espiritismo e que possam ser consultadas no local ou cedidas para a leitura fora. Quer dizer, é um trabalho à parte daquele trabalho da, da palestra, né, dos cursos, que também é um trabalho da divulgação da doutrina espírita. A possibilidade que você tem de você ter é, uma biblioteca, um centro de leitura, onde você possa consultar os livros que você queira consultar, que muitas vezes não encontramos para comprar ou não podemos comprar. E a possibilidade de não só consultar no local, mas de ter um empréstimo desses livros para se ler em casa, na medida do possível, e depois devolver a isso. Então, é uma outra faceta do trabalho que uma instituição pode nos oferecer. Ele fala também em um museu, onde se achem colecionadas as primeiras obras da arte espírita, os trabalhos mediúnicos mais notáveis, como a gente vê em diversas casas, em diversas instituições, que tem, muitas vezes tem aquela salinha da sala da, da, das recordações, vamos dizer assim, né? Onde você tem obras é, que são mais raras, que estão ali só para. Para consulta, mesmo, né? É, atividade, resultado das atividades, atividades que a casa vem desenvolvendo ao longo do ano, que na realidade vai contar a história daquela instituição, né? Ela vai, vai acabar contando a história da, da instituição. Depois ele fala num dispensário destinado às consultas médicas gratuitas e ao tratamento de certas infecções sob a direção de um médico diplomado. Aí nós entramos na área do serviço assistencial, né? A grande maioria das nossas casas possuem um serviço assistencial. Então, aqueles companheiros que têm a sua formação nas diversas áreas de saúde, dos diversos componentes da área de saúde, podem ali estar presentes, auxiliando essas pessoas, como até as diversas, de outras áreas também, da área educacional, da área técnica, né, está ali presente, auxiliando aquele grupo que chega àquela casa buscando determinados esclarecimentos e determinados conhecimentos. Depois ele fala numa caixa de socorros e de previdência com condições práticas, em condições práticas, um asilo, uma sociedade de adeptos que celebre sessões regulares, ou seja, as sessões mediúnicas, as reuniões mediúnicas. Então ele, vai, ele, ele começa, a gente vai percebendo que ele começa da organização na documentação dessa organização, né? que se faz necessária essa documentação. Depois a maneira como esse grupo que vai administrar, vai trabalhar na administração desse, dessa nova empreitada. E agora ele vai partindo para a parte prática, né? da, da aplicação da doutrina. Onde nós aprendemos, onde nessa parte prática, nós aprendemos muitas vezes com uma intensidade maior aquilo que estudamos. Né? Colocamos em prática aquilo que nós estudamos e podemos vivenciar essa prática. Né? É a prática da tolerância, a prática da paciência, a prática da, do, do, da fraternidade, a prática da solidariedade. E a gente vai trabalhando esse, essas questões da nossa alma, nesses, nesses grupos que vão se somando a esse núcleo central para poder desenvolver esse trabalho. Mas, mesmo assim, ele ainda vem falando da organização, da organização dessas instituições acessórias. Né? Ele diz assim para a gente, é, a criação de uma caixa geral de socorros é importante e impraticável e a e apresentaria sérios inconvenientes, como já demonstramos num artigo, num determinado artigo da revista Espírita. A comissão não deve, pois, tomar um caminho que teria que abandonar a cabo de pouco tempo, nem empreender coisa alguma que não esteja certa de poder realizar. Ou seja, é a gente falando como. Falamos hoje em dia, como os jovens falam, né? muitos de nós falamos também, não dar um passo maior do que as nossas pernas podem, podem garantir. Né? Então é ter a responsabilidade, ter o cuidado do desenvolvimento dessas outras frentes de trabalho que estão associadas a, essa, a esse núcleo central, a essa casa espírita. Trazendo para a nossa realidade de hoje, a essa casa espírita. Né? E ele diz ainda assim, ela precisa ser positiva e não se embalar em ilusões quiméricas. Esse é o meio de caminhar longo tempo e com segurança. Para isso, cumpre-lhe ficar sempre dentro dos limites do possível. Então, eu tenho o ideal de de dar um atendimento médico a esse grupo, ao grupo que frequenta esta sociedade, que frequenta esta casa. Nós poderíamos dar o atendimento médico assim, dessa maneira, de outra maneira, de um jeito, de outro jeito, mas a gente precisa entender se as condições é, de trabalhadores e as condições financeiras daquela instituição vão ter, vai ter como arcar com, essas, com essa nova realidade. Né? quando ele fala para a gente aqui, de não dar esse passo maior, de se caminhar ao, long, ao longo do tempo com segurança, ou seja, é ter um trabalho estruturado, é você iniciar um trabalho estruturado para que você possa iniciar e dar continuidade, e não iniciar e parar, porque ou você não teve elementos... É, de elementos humanos para trabalhar, ou você não teve as condições técnicas, ou você não teve as condições financeiras para arcar com, aquela, com aquele trabalho, então é a responsabilidade da tarefa, que a doutrina espírita vem trazer para a gente, a responsabilidade com que abraçamos essa tarefa, porque na realidade abraçamos essa tarefa antes de aqui chegarmos, lá atrás, lá no plano espiritual, quando programávamos as nossas reencarnações, certamente com toda certeza, esses aspectos estavam lá também no nosso, no nosso bloquinho de informações, no nosso bloquinho de objetivos. Então, é um compromisso assumido. Então, se é um compromisso assumido, é um compromisso que eu tenho que levar até, até o final. Então, eu tenho que saber se eu tenho condições de dar esse, esse passo maior. E né? Ele continua no outro parágrafo, que ele diz assim: "A caixa de socorros a criar-se não pode não deve ser mais do que uma instituição local, de ação circunscrita e cuja prudente organização sirva de modelo às do mesmo gênero que as sociedades particulares venham a criar." É o modelo que a gente vai seguir, né? Você fazer uma coisa, quando você faz uma coisa estruturada, você tem um modelo a seguir. Você serve de modelo para os outros também, né? Então não é fazer de qualquer jeito. Não é como ele falou aqui, né? De dar, é, embalar a, as, os nossos ideais em ilusões quiméricas que não vai conseguir chegar em lugar nenhum. E mais à frente, já terminando esse parágrafo, ele diz assim, o projeto de um asilo na acepção completa do termo não poderá ter execução logo de começo, é o mesmo cuidado que ele vem falando, né? É, pelos capitais que reclamaria semelhante fundação e ao demais, porque é preciso dar administração, Tempo de se firmar e de atuar com regularidade antes de complicar suas atribuições com empreendimentos que possam malograr-se. Ou seja, é o cuidado nessa organização, é o cuidado nessa organização, na organização dessas tarefas. A gente tem os ideais, tem os planos, tem os objetivos e tem os sonhos, mas vamos trabalhar com a realidade que nós temos com aquilo que é possível a gente fazer então é isso que o Kardec vem trazendo nesse capítulo 5 para a gente que nos serve de reflexão até para a nossa vida do dia a dia né? das, nossas, das, nossas, das nossas ilusões e dos nossos ideais nós vamos dar uma paradinha e em seguida voltaremos com outro, com outro item desse mesmo capítulo GESTOS DE AMOR OBRAS PÓSTUMAS Bem amigos, voltando à nossa conversa, nós vamos abordar agora o tema que fala sobre a amplitude da comissão central. E Kardec começa assim, no primeiro parágrafo. No princípio, um centro de elaboração das ideias espíritas se formou por si mesmo, sem designo premeditado, pela força das coisas, mas sem nenhum caráter oficial. Ele era necessário, porquanto, se não existira, qual seria o ponto de ligação dos espíritos disseminados por diferentes países? Não podendo comunicar suas ideias, suas impressões, suas observações a todos os outros centros particulares, esparsos a seu turno, e tão raros sem consistência, ficariam insulados, com, ficariam insulados com o que a difusão da doutrina sofreria. Bom, então a gente pensa assim. O objetivo principal era a divulgação da doutrina espírita, a difusão doutrinária. É, nós já vimos anteriormente que é, nesse processo da doutrina chegar ao conhecimento de todos nós, ao conhecimento das pessoas da época, ela começou a, as manifestações espíritas começaram a aparecer em diversas áreas do planeta, né, em diversos pontos do planeta. E vimos também já a necessidade de termos uma, uma linha de conduta, uma linha de ação, para que se pudesse ter é, uma unidade. Né? O objetivo de Kardec era uma unidade central de onde pudesse partir essas... essas é, não são determinações, mas essa linha de ação. Né? Então foi formada essa unidade. E quando ele fala dessa amplitude eles vêm falando justamente, mais à frente nós vamos ver isso, é, dessa necessidade de não ficar restrito a um ponto só. Mas havia uma necessidade no momento de ter essa linha, porque senão, como é que a, a, essa, essa doutrina que estava chegando ao conhecimento de todos, nos diversos pontos do planeta, como ela iria se desenvolver? Cada um teria é, a sua conceituação e cada um teria a possibilidade de, de disponibilizar essa sua conceituação para todos que pudessem ouvir. Então, sendo assim, houve a necessidade da centralização, não com o objetivo de comandar, mas apenas com o objetivo de traçar linhas, traçar metas, traçar uma linha de ação entre esses grupos que estavam isolados em cada um, em seu, em seu ponto, em pontos diferentes, em pontos diversos. Então, se houvesse se cada um é, tivesse... É, a característica de fazer esse trabalho por si mesmo, né? sem ter essa condução central, é como ele coloca aqui para a gente. As pessoas ficariam insuladas sem ter comunicação de um com outros, uns com os outros não teriam essa comunicação, e a divulgação dos conteúdos doutrinários, essa sim seria prejudicada. Então houve a necessidade de ter essa centralização com esse objetivo. Mais à frente ele diz assim, a constituição do espiritismo regularizando o estado das coisas terá por efeito fazê-lo produzir maiores vantagens e preencher as lacunas que é presente o centro que essa organização criará não será uma individualidade mas um foco de atividade coletiva atuando no interesse geral e onde se apaga toda autoridade pessoal então mais uma vez ele vem reforçando a gente a ausência de uma autoridade pessoal na questão da doutrina espírita. Não existe um, uma pessoa que comanda, não existe uma pessoa que determina, que emane todas essas, essas regras, ou que emane de onde emane toda essa, todas essas é, caracterizações, essas constituições. Né? Mas haveria essa necessidade. Então, ele, com, repetindo o que ele fala, a constituição do espiritismo, regularizado, estaria regularizando o estado das coisas e terá por efeito fazê-lo produzir maiores vantagens e preencher essas lacunas. Ou seja, terminar até com essas dúvidas que poderiam surgir nos mais diferentes grupos que poderiam acontecer, como aconteceram, né como surgiram. Mais à frente, ele diz assim para a gente... É, o Espiritismo organizado, com o Espiritismo organizado, os espíritas do mundo todo terão princípios comuns que os ligarão à grande família pelo sagrado laço da fraternidade, mas cujas aplicações variarão segundo as regiões, sem que por isso a unidade fundamental se rompa. Então a gente pensa, quais são os pontos centrais da doutrina espírita, né? Os objetivos da doutrina espírita, não é levar o conhecimento. É, da imortalidade da alma, da reencarnação, da evolução dos espíritos, da comunicabilidade dos espíritos. né? Não é, não é esse o objetivo? Não é, esse, não é essa a base da doutrina espírita? Então, essa base ela é única para todos. E ela não foi ditada por nenhuma pessoa que chegou e achou que deveria ser esse o princípio das coisas. Né? Essa é a base. Agora, a gente não pode esquecer que cada célula, né? onde ele iria se desenvolver, em cada país, ele tem as suas regras, ele tem as suas características, ele tem, ele tem as suas realidades que diferem de um ponto para o outro. Então, o importante era primar, era... era é, reserv, preservar essa esse ponto básico do espiritismo esse objetivo básico do espiritismo né então é isso que ele vem falando aqui os espíritos do mundo todo terão princípios comuns que os ligarão à grande família quer dizer todos são ligados por esse por esses princípios né e serão ligados pelo laço da fraternidade mas cujas aplicações variarão segundo as regiões sem que por isso a unidade fundamental se rompa sem que se formem seitas dissidentes a atirar pedras e lançar anátemas umas às outras, o que seria absolutamente anti-espírita. Poderão, pois, formar-se e inevitavelmente se formarão centros gerais em diferentes países, ligados apenas pela comunidade da crença e pela solidariedade moral sem subordinação de uns aos outros, sem que o da França, por exemplo, nutra a pretensão de impor-se aos espíritas americanos e vice-versa. Ou seja, o princípio fundamental da doutrina, ele foi preservado, ele precisava ser preservado, mas ele precisava dessa organização. Então, é, é o que o Kardec vem colocando para gente. Finalizando, esse essa linha de raciocínio, ele traz para a gente o seguinte, o espiritismo é uma questão de fundo, prender-se à forma seria puerilidade indigna da grandeza do assunto daí vem que os centros que se acharem penetrados do verdadeiro espírito do, do espiritismo deverão estender as mãos uns aos outros fraternalmente e unir-se para combater os inimigos comuns a incredulidade e o fanatismo então, nós temos pontos básicos da doutrina, né? Como nós falamos. A crença em Deus, a imortalidade da alma, a sobrevivência do espírito, a comunicabilidade dos, dos espíritos, né? Nós temos pontos básicos. Agora, principalmente, a gente deve preservar sempre, é justamente essa questão que ele coloca aqui no final né? a fraternidade, o espírito de fraternidade, a mão estendida o auxílio uns aos outros porque cada unidade, cada casa espírita, ela tem as suas, tem as suas características, cada centro de divulgação tem as suas características, então que às vezes um tem a facilidade de desenvolver uma determinada, uma determinada tarefa outros não tem então que essa unidade fraterna, que essa unidade da solidariedade seja o objetivo principal dos divulgadores da doutrina espírita, da divulgação, da divulgação doutrinária ou seja, o estender a mão, o ajudar a quem precisa ser ajudado é, ajudar, é, abraçar a causa como única e não como é, a sua razão ou a sua causa ou a sua maneira de, de desenvolver uma atividade não é isso que Kardec trouxe para a gente não é isso que os espíritos trouxeram para a gente eles trouxeram para a gente justamente essa capacidade da fraternidade A responsabilidade pela fraternidade e pela solidariedade entre os homens Então, que Jesus nos ajude a preservar esse ponto né? Que Jesus nos ajude a ter sempre os braços estendidos e as mãos estendidas Aonde necessita de trabalho E que possamos estar lá dizendo presente a esses trabalhos Unicamente por amor à doutrina espírita um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade, se Deus assim o permitir.